0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast. Wie du es im Titel der Folge schon lesen kannst, geht es heute um meine fünf Go-To-Nahrungsergänzungsmittel bzw. um ein paar ausgewählte Supplemente, die meiner Meinung nach so die Basics darstellen. Ich werde das Ganze in zwei Teile teilen, weil die Folge sonst einfach zu lang werden würde. Deshalb hier jetzt erstmal die ersten zwei Nahrungsergänzungsmittel und nächste Woche dann drei weitere. Vorneweg ein kleiner Disclaimer. Wenn du individuelle Empfehlungen haben möchtest, dann lass dich in jedem Falle von einer Ernährungsfachkraft wie einer Ökotrophologin, Ernährungswissenschaftlerin oder Diätassistentin beraten und supplementiere nicht einfach blind, weil du irgendwas im Internet gelesen hast. Bei gewissen Supplementen ist es schon wirklich von Vorteil, seinen Status davor zu wissen, um wirklich zielgerichtet supplementieren zu können. Und wenn du dich in erfahrene Hände begibst, können dir hier auch Produktempfehlungen ausgesprochen werden, die wirklich sehr hilfreich sein können. Denn es gibt zwar wirklich sehr gute Präparate auf dem Markt, genauso gibt es aber auch sehr, sehr fragwürdige Produkte, die beispielsweise nicht die aktiven Formen enthalten. Inhaltsstoffe zusammengemischt werden, die sich in ihrer Aufnahme hemmen, teilweise wirklich sehr hoch dosiert sind oder aber eine Menge an Füllstoffen enthalten, die man nicht unbedingt haben möchte. Und da durchzublicken ist gar nicht mal so einfach, vor allem nicht als Mensch, der sich nicht täglich mit solchen Themen beschäftigt, Studien liest und so weiter. So, das war mir hier an der Stelle einfach wichtig zu sagen, jetzt starten wir direkt mal mit dem ersten Nahrungsergänzungsmittel, nämlich marinen Omega-3-Fettsäuren. Dazu zählen die beiden Fettsäuren Eicosapentaensäure, EPA, und Docosahexaensäure, DHA. Zu finden sind sie in fetten Fisch wie Hering, Lachs oder Makrele oder aber in Algen. Die Algen stellen hier auch die Ausgangssubstanz dar, heißt, die Fische enthalten nur EPA und DHA, weil sie diese Algen essen. Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungsregulierend, wohingegen Omega-6-Fettsäuren eher entzündungsfördernd wirken. Beide sind aber essentiell, also sowohl die Alpha-Linolensäure, das ist die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, als auch die Linolsäure, das ist die pflanzliche Omega-6-Fettsäure, müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Wichtig ist das Verhältnis von beiden. Und das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 sollte bei 5 zu 1, besser noch 3 zu 1 oder 2 zu 1 liegen das ist heutzutage bei einer westlichen Ernährung einfach nicht der Fall. Hier sehen wir öfter Verhältnisse von 15 zu 1 oder 20 zu 1. Also einfach viel zu viel Omega-6-Fettsäuren durch beispielsweise zu viel Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl oder Fleisch und Fleischprodukte mit einer minderwertigen Qualität. Und selbst wenn du jetzt sagst, gut, die Öle besitze ich überhaupt nicht zu Hause, also nehme ich sie auch nicht auf, muss ich dich leider enttäuschen. Sonnenblumenöl ist in so, so vielen verarbeiteten Lebensmitteln zugesetzt. Achte da mal drauf, wenn du beispielsweise Aufstriche kaufst, Soßen oder Remouladen, Dressings, generell vegetarische oder vegane Ersatzprodukte, Süßigkeiten und so weiter. Also Sonnenblumenöl ist wirklich fast überall drinnen. Und so nehmen wir das unbewusst täglich auf. Und teilweise summiert sich das dann halt einfach krass. Wenn dann noch zu wenig EPA und DHA aufgenommen wird dann können so hohe Verhältnisse halt auch einfach schnell zustande kommen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, wenn EPA und DHA in Fisch enthalten ist, dann esse ich halt einfach ein bisschen mehr Fisch. Da ist jetzt das nächste Problem. Der Fisch, den wir heutzutage kaufen können, stammt überwiegend aus Aquakultur. Dort werden die Fische oftmals aber nicht ausschließlich mit ihrer natürlichen Nahrung, den Algen, gefüttert, sondern zum Großteil mit Getreide. Dementsprechend hat sich der EPA- und DHA-Gehalt auch stark reduziert, wenn man ihn mit von vor ein paar Jahren vergleicht. Mit einem hohen Fischkonsum können dann leider auch noch Belastungen mit Mikroplastik oder Schwermetallen wie zum Beispiel Quecksilber daherkommen. Es ist also eher weniger zu empfehlen, jetzt loszumarschieren und Unmengen von Fisch zu kaufen. Sinn macht ein laborgeprüftes Algenöl- oder Fischölpräparat. Hier solltest du beispielsweise auf Angaben wie einem geringen Totox-Wert Acht geben und vor allem, dass das Öl nicht ranzig oder sehr stark fischig schmeckt. Deshalb kann es auch sinnvoll sein, sich ein Öl zu kaufen und nicht unbedingt kapseln, weil man es da halt einfach sofort schmeckt, wenn das Öl schlecht ist. Das nächste Supplement ist Vitamin D3, super wichtig, vor allem in Ländern wie Deutschland. Vitamin D3 wird natürlicherweise mit Hilfe von UVB-Strahlen der Sonne in unserer Haut gebildet. Hierfür müssen wir uns aber mindestens 30 Minuten lang täglich in der Sonne aufhalten mit wenig verhüllender Kleidung und keinem Sonnenschutz. Allein die Voraussetzungen werden von den wenigsten Menschen erfüllt, weil wir einfach den halben Tag auf der Arbeit im Büro sitzen Jetzt kommt noch hinzu, dass wir in Deutschland lediglich in den Monaten April bis September Vitamin D3 synthetisieren können. Das hat was mit dem Stand der Sonne zu tun, denn in den Monaten Oktober bis März steht die Sonne einfach viel zu tief, wodurch der Großteil der UVB-Strahlen, die für die Vitamin D3-Produktion benötigt werden, von der Atmosphäre herausgefiltert werden. Nahezu jede Zelle unseres Körpers besitzt Vitamin D-Rezeptoren und das verdeutlicht auch nochmal die Wichtigkeit eines ausreichenden Vitamin D3-Spiegels im Blut. Fast 90% der in Deutschland lebenden Menschen weisen eine suboptimale Vitamin-D3-Versorgung auf und ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen, fast jeder, der bei mir in der Ernährungsberatung oder Therapie war, hatte einen Vitamin-D3-Mangel. An eine Klientin kann ich mich erinnern, der ihr spiegel war wirklich gut, den mussten wir auch nicht anpassen. Sie hatte aber auch schon fleißig supplementiert, weil sie von der Ärztin schon eingestellt wurde. Deinen Vitamin-D3-Spiegel solltest du vor der Supplementation erst beim Arzt bestimmen lassen, um dann auch wirklich zielgerichtet supplementieren zu können, um auf ausreichende Spiegel zu kommen. Im Generellen empfiehlt es sich, den Vitamin-D3-Spiegel so einmal im Jahr messen zu lassen, um immer wieder zu kontrollieren, wo er liegt und ob man an der Dosierung etwas abändern muss. Wichtig ist auch, dass du Kofaktoren wie Vitamin K2, Magnesium und Vitamin A, und zwar das tierische Vitamin A, also das Retinol, und nicht das pflanzliche Beta-Carotin in ausreichenden Mengen aufnimmst, damit der Vitamin D3-Stoffwechsel auch wirklich einwandfrei funktionieren kann. So, das war's jetzt erstmal mit dem ersten Teil. Im nächsten Teil, der nächste Woche Samstag online gehen wird, werden wir dann drei weitere Nährstoffe besprechen. Damit vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn du auch zum zweiten Teil wieder einschaltest.